0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Sie hören SWR 2 am Morgen. Was... Wäre, wenn. Unter diesem Motto schauen wir ja in den Gesprächen dieser Woche mal etwas in die Zukunft, spielen mit ein paar utopischen Gedanken, um so ein bisschen rauszukommen aus der ständigen Krisenstimmung. Eines der persönlichen Problemthemen ist dabei häufig das Älterwerden. Und heute fragen wir, wie wäre das denn, wenn wir das Alter nicht immer nur zum Problem machen, sondern auch schätzen würden? Darüber spreche ich mit der Gesundheitspsychologin Verena Klusmann. Sie ist Professorin für Gesundheitsförderung und Prävention an der Hochschule Furtwangen und hat bis 2022 das akademische Netzwerk Altersbilder der Universität Konstanz geleitet. Darin geht es genau um die Bilder, die wir vom Altern häufig haben. Hallo, Frau Klusmann. Hallo. Wie sieht denn unsere gesellschaftliche Vorstellung vom Älterwerden eigentlich aus, dass es alles immer sehr, sehr schlimm ist?
0: Tatsächlich sind unsere Altersbilder sehr unterschiedlich. Also wir finden gar nicht das eine Altersbild. So grundsätzlich ist das schon Mhm. etwas, was den Leuten jetzt nicht immer nur Wohlbehagen bedeutet. Aber eine ganze Zeit lang im Leben in unserer Jugend sind wir ja auch darauf aus, älter zu werden, älter zu wirken, älter zu sein. Und dann gibt es halt so einen Punkt, von dem man erwartet, dass es dann halt kippen könnte und dass auch Probleme auftreten könnten. Man Nachlasse hatte im Sozialen, im Körperlichen vor allen Dingen auch. Und das sind dann eben sogenannte negative Altersbilder. Aber wir finden eben auch in ganz anderen Lebensbereichen wie zum Beispiel dem Weiterbilden oder auch im Familienleben auch durchaus positive Altersbilder, wo Vorstellungen da sind, dass ich mich im Alter mit Dingen beschäftigen kann, die ich schon immer machen wollte, ich dann Freiheiten habe, die ich in jüngeren Jahren nicht habe, in eine Großelternschaft zum Beispiel zu gehen und da auch mehr Freiheiten zu haben, sich auch so die Rosinchen rauspicken zu können im Umgang mit Enkeln. Und diese verschiedenen Bilder vom Alter werden, die stehen so nebeneinander. Also wir sehen, dass Altersbilder eben in unterschiedlichen Lebensbereichen und in unterschiedlichen Lebensthemen sehr unterschiedlich sind. Positives wie Negatives. Und wenn ich also Vorstellungen habe davon, dass Alter was Negatives ist, und alles bergab gibt ab einem bestimmten Zeitpunkt, dann finden wir in der Forschung, dass das sich tatsächlich auswirkt wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Dass also Personen, die erwarten, Altsein ist schlecht und negativ, die erleben dann auch eher tatsächlich Nachlassen im Sozialen, auch im Körperlichen. Das finden wir ganz deutlich auch in der Forschung.
1: Sind denn diese negativen Aspekte, die es bei unseren Altersbildern gibt, tatsächlich auch so, dass Sie sagen, das wäre besser, das mal etwas kritisch unter die Lupe zu nehmen?
0: Auf jeden Fall. Wir haben ein Positionspapier verabschiedet Anfang dieses Jahres. Sechs Thesen zum mal reflektieren über das, wo wir eigentlich stehen als Gesellschaft auch in Bezug auf unser Älterwerden und wir sagen, es gibt da einen Prozess, sich auch reflektierter und differenzierter mit dem Altwerden auseinanderzusetzen, aber wir haben auch weiterhin ein massives Problem mit Diskriminierung. Altersdiskriminierung ist die Diskriminierungsform, die am häufigsten auftritt und die ja. aber am wenigsten berichtet wird. Das heißt, die Leute haben eigentlich gar kein Bewusstsein dafür, dass sie in dem Moment diskriminiert werden ja. Ja? Und wir haben so eine geteilte Norm von dem, das ist schon okay, dass ich äh, als äh, alter Mensch irgendwie ein Stück weit diskreditiert und abgewertet werde und mir nicht mehr so viel zugetraut wird. Und da müssen wir ganz dringend dran und was verändern, weil wir wissen, dass ähm, die eigenen Altersbilder einen eben, wie ich gerade schon dargelegt habe, selbst irgendwann einholen, in negativer Form meine Entwicklungspotenziale ausbremsen. Und auf der anderen Seite, wir aber auch sehen, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung hätten, eben diese Freiheit und diese Flexibilität, die wir eigentlich wollen in Bezug auf, auf das Älterwerden ein Stück weit mehr zu unterstützen. Also ältere Menschen wirklich in den Blick zu nehmen, auch frühzeitig eine Auseinandersetzung mit dem Älterwerden und ein differenziertes Altersbild zu fördern. Zum Beispiel auch schon startend in der Kindheit und Jugend wir setzen uns damit Geschlechtsrollen auseinander, vielleicht auch mit anderen Ethnien, aber eben nicht mit dem Älterwerden. Und das ist hochproblematisch, wenn wir da zu eingleisig fahren und die Scheuklappen zu schnell, zu eng werden.
1: Mhm. Sie haben in Ihrem Netzwerk Altersbilder ja tatsächlich auch eine ganze Reihe Impulse formuliert, wie ältere Menschen jetzt anders auf ihr eigenes Leben schauen könnten und natürlich auch Jüngere auf das Leben der Älteren. Was ist denn aus Ihrer Sicht da das Wichtigste, das, worauf es ankommt?
0: Miteinander in den Dialog zu treten, Und vor allen Dingen offen zu sein für das gegenseitige Erleben und Miteinander sein. Also wenn wir so Gruppenprozesse beobachten, dann finden wir sehr schnell, dass Menschen sich immer wieder in denselben Altersgruppen zusammenfinden, weil sie annehmen, dass diese Personen ihnen näher liegen und sie sich da eher gut aufgehoben fühlen. Und diese sozialen Prozesse, die müssen wir dringend auflösen und anstoßen, dass es da mehr Miteinander und mehr Dialog gibt und dass wir auch mehr eine Reflexion darüber haben, an welcher Stelle ist eigentlich so ein Alterskompliment, wenn du siehst aber gut aus für dein Alter, das hätte ich ihnen ja gar nicht zugetraut für ihr Alter, fehl am Platze und sollte genauso vom Tisch wie auch eher negative Äußerungen über Geschlechter rollen zum Beispiel. Und können wir auch Dinge einfach mal in Frage stellen, wie ist es denn, muss es denn sein, dass wir eine künstliche Zäsur schaffen, zum Beispiel mit dem Renteneintrittshalter mit 67? Oder wäre es nicht möglich, da einfach auch neue, flexiblere Modelle über die gesamte Lebensspanne zu denken? Wann ich arbeite, wie viel ich arbeite, ob ich mich inhaltlich noch mal mehr verändern möchte, auch in meinen Rollen. Und dafür müssen halt die Möglichkeiten geschaffen werden, dass diese Durchlässigkeit im System dann auch tatsächlich vorhanden ist. Und das muss in den Köpfen passieren und das muss dann aber auch in dem Handeln passieren.
1: Das ist ein Appell, von dem ich annehme, der richtet sich Eigentlich wahrscheinlich an uns alle gleichermaßen, oder?
0: An uns alle gleichermaßen, aber auch an Entscheidungsträger ganz im Besonderen nochmal. Also PolitikerInnen zum Beispiel, gesellschaftliche Entscheidungsträger sonstiger Art, die eben da auch nochmal die Möglichkeiten haben, bestimmte Stellschrauben stärker mitzudrehen und zum Beispiel auch Mittel und Gelder freizugeben und zu investieren in Forschung, aber auch in gesellschaftliche Projekte, die sich mit einem differenzierten Alterswerden Mhm. auseinandersetzen.
1: Angenommen, wir lernen das Schauen in der Gesellschaft jetzt wirklich auch mal anders auf unser eigenes Älterwerden. Was können wir denn dabei gewinnen?
0: Tja, wir können vor allen Dingen viel mehr Freiheit und Entwicklung gewinnen. Also viel mehr Diversität in unserem eigenen Denken und Handeln und in dem, was wir einfach aus unserem Leben machen können. Weil wir finden, dass wenn die Einstellungen zum Älterwerden differenziert sind, also wenn man sich da mit den verschiedenen Facetten auseinandersetzt, tatsächlich schon in jungen Jahren, man eher sich um sich selbst kümmert. Das kann sowas sein wie finanzielle Vorsorge zu machen, sich um die Gesundheit zu kümmern, aber auch sozial engagiert zu sein und zu bleiben. Und wir als Gesellschaft insgesamt von diesem, ich halte mich engagiert und ich bringe meine Potenziale wieder neu ein ähm, profitieren, weil Menschen eben kreativ bleiben, weil sie in unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche ihre, ihre Potenziale eintragen, neue Projekte entstehen, wir also innovative Ansätze damit fördern und dass eben auf der Ebene des Einzelnen, aber auch als Gesellschaft eben von diesem kreativen Miteinander profitieren können.
1: Die Gesundheitspsychologin Verena Klusmann war das in der SWR 2 am Morgen. Zum Abschluss unserer Gesprächsreihe Was wäre wenn? Zur Frage hier, wie das wäre, wenn wir unser eigenes Älterwerden mehr schätzen würden. Und das zeigt sich, damit würden wir viel Lebensqualität gewinnen. Frau Klusmann, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
0: Sehr gerne. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.